0: Oi gente, bem-vindos a mais um Ao Vivo é Muito Pior, um podcast semanal em que o casal conta causas pitorescos e apresenta personagens curiosos que passaram em algum momento pela agitada história do Brasil.
1: Olá, eu sou o Danilo Corsi.
0: E eu sou a Camila Quinto.
1: E hoje vamos descer aos porões do capitalismo e mergulhar numa história de uma construção de uma cidade no coração da Amazônia e de seu fiasco monumental. Hoje vamos conhecer a Fordlândia. E para molhar o bico durante a história, o que o Drinko nos mandou hoje, Camila?
0: Opa! E o de hoje é o Gravely Ford Cabernet Sauvignon, um vinho da Califórnia que combina bem com aves. Será que rola com um frango a passarinho? Esse vinho está por apenas 40 hackerzinhos. Mas só se você acessar o drinko.com.br para conseguir o vinho com esse preço. Além de tudo, você ajuda a gente a manter o podcast sem que os hackers vazem todas as nossas conversas, que não vão
2: para o ar. Brindar? Tchim, tchim. Tchim, It's é é a great old morning on the Tapajás, and I've transferred to a smaller ferry which will drop me off where the men from Dearborn, Michigan first arrived some 80 years ago.
1: Camila, o que você sabe sobre Henry Ford?
2: Eu sei que
0: ele criou um modelo de produção fordista, que é basicamente, nas fábricas, cada um faz uma coisa e não, não faz todo mundo o que quer.
1: Sim, eu vou falar um pouco disso aqui pra frente.
0: E sei que ele era um cara que não bebia, não fumava, era um cara meio serião, assim.
1: Então, vamos lá. O estadunidense Ford nasceu em Wayne em 1863. Era um cara autocentrado e criou a Ford Motors. E foi o cara que, de certa maneira, mudou o capitalismo do século XX. O seu modelo de trabalho gerou o chamado Fordismo, que basicamente era criar produtos, no caso carros, Ao menor valor possível através da linha de montagem, onde cada operário tinha uma função específica e com isso ele conseguia montar um carro em apenas 98 minutos. Ou seja, uma hora e meia, um carro. Também foi o cara que criou o sistema de franquias com concessionárias através dos Estados Unidos. Verdade seja dita, ele foi o cara que inventou o capitalismo do bem-estar social concebido para melhorar a situação dos seus operários e especialmente para reduzir a grande rotação de empregados de muitos departamentos, que contratavam 300 homens por ano para preencher 100 vagas. Eficiência significava contratar e manter os melhores trabalhadores. Em 5 de janeiro de 1914, Ford anunciou seu programa 5 dólares por dia. O programa revolucionário e sistemático incluía uma redução da duração do dia de trabalho de 9 para 8 horas, Cinco dias de trabalho por semana e um aumento no salário mínimo diário de 2,34 dólares e centavos para 5 dólares para, para os trabalhadores qualificados. Outra inovação para o período foi a repartição com seus empregados de uma parte do controle acionário. A ideia era que os funcionários da empresa pudessem consumir os produtos por ela produzido. E criou um o sistema de metas. Parece bonzinho, não Camila?
0: Não sei, toda vez que eu penso em linha produção eu penso no Charles Chaplin, naquele, naquele filme que eu esqueci qual é. Sabe que ele fica na linha de produção o tempo todo? Sim, era
1: uma ironia com o Ford. né? Sim,
0: era uma ironia brutal. Então, eu não consigo levar isso a sério. Eu acho que linha de produção é brutal para a criatividade humana. Eu acho que ficar oito horas fazendo mecanicamente a mesma coisa é cruel demais.
1: Apertando tarraquetas.
0: Cada um fazendo só uma coisa. Eu acho cruel demais. Acho que nenhum ser humano deveria passar por isso. Startup. (risos) Startup, as pessoas não ficam apertando parafusos, Danilo.
1: Não, ficam só fazendo outras coisas similares.
0: É, sim, mas teoricamente tem uma certa variação né, no que você faz. Não é sempre a mesma coisa 8 horas por dia, cinco dias por semana, 20 anos.
1: Enfim. O Ford era obcecado por inovação técnica e na forma de fazer negócios. Ele tentou se aventurar na política, bem ao estilo do Trump, mas foi barrado pelos republicanos da época. Se durante a Primeira Guerra Mundial ele se mostrava um pacifista, nos anos 1920 ficou conhecido como notório antissemita, publicando uma série de quatro livros chamados O Judeu Internacional. The International Jew. Ford morreu em Dearborn em 7 de abril de 1947. Mas agora a gente vai falar um pouco sobre Fodilândia.
0: Não, mas espera aí, vamos falar sobre o Semita, antissemita, porque isso pesa contra ele pesadamente.
1: Sem dúvida, o cara era um cretinão.
0: O judeu internacional.
1: O judeu internacional, tipo protocolos do sábio de Sião.
0: E agora o George Soros.
1: O George Soros. Que é o
0: judeu internacional personificado.
1: Que foi expulso da Hungria, né?
0: Uhum. E eu quero só fazer mais um comentário. Ele morreu em Dearborn. <risos> Tem... <risos> Ninguém devia morrer em Dearborn. <risos> Mas só fode. Querido Nascimento. Uhum. Morreu. E morreu. Tá. Ele morreu logo um pouquinho antes do final da Segunda Guerra.
1: Depois do final da Segunda Guerra, 47. A guerra acabou em 47. Ah, é
0: 45. Eu sempre me confundo com isso.
1: Ford
2: built tanks for the Nazis, and the Nazis used those tanks to gun down lots of soldiers in the U.S. Army ranks. Yes, Henry Ford was a fascist and a nasty one, was he? He built tanks for anyone for the proper fee.
1: Enfim, esse era o figura obcecado por eficiência e lucros. É claro. E como era dono de uma indústria de automóveis, ele tinha um gargalo: borracha. A produção de borracha era praticamente monopólio da Inglaterra que usava a Malásia em sua produção. Aliás, esse foi um belo caso de biohack, com os ingleses vindo até o Brasil para roubar sementes de seringueira e levá-las para o sudeste asiático e criar uma produção por lá. Enfim, Ford estava pistola porque os ingleses ditavam o preço da borracha e ele não conseguia baixar o valor deste item em sua produção. Bom, aí seus pesquisadores deram uma bela ideia. Vamos produzir nossa própria borracha. Bingo! Vamos para o Brasil e lá podemos fazer nossa produção de látex e assim mandar os ingleses para o inferno. Ford adorou e mandou a galerinha investigar mais. Eles chegaram à conclusão que o Pará era o lugar ideal para criar essa produção. Agora entrou lá do Brasilzão no jogo. O governador do Pará na época, Dionísio Bentes, ficou sabendo das intenções de Ford. Chamou seu brother, Jorge Dumont Vilares, para discutir alternativas para não perder o peixe. E o que ficou decidido? Em 1927, Vilares ganhou uma concessão de mais de um milhão de hectares, que ofereceria a Ford, que ainda ganharia isenção do pagamento de qualquer taxa de exportação de borracha, látex, pele, couro, petróleo, sementes, madeira e outros bens produzidos no local. Fordão da Massa amou. Bom negócio para todas as partes, não, Camila?
0: É, todas as partes, vamos lá. Tipo, concessão sem taxa, ele ia gerar empregos, mas um milhão de em- Um milhão de hectares? Deve ser tipo o tamanho de um país aqui. É,
1: mas é tipo, sei lá, 3% do Pará só.
0: É, eu sei, mas deve ser tipo o tamanho de um país pequeno. Eu não sei fazer essa conta, mas depois... É
1: tipo Belize, assim.
0: Mas, mano, e ele podia explorar sementes, petróleo, madeira e outros bens produzidos local, além do látex.
1: Qualquer coisa que ele fizesse, ele não tinha imposto. Ele podia fazer avontes.
0: Que beleza, hein?
1: Né? capitalismo, amigo.
0: É, tô conhecendo uma pessoa que tem um presidente atual de um país sul-americano, que ele também está pretendendo dar concessões da Amazônia para gringo.
1: É, um Fordlândia moderno.
2: Né? Sim.
1: Enfim, lugar escolhido, começou a parada. Às margens do rio Tapajós surgia Fordlândia, isso o ano era 1929. Aliás, os locais a chamam de Forlândia, e é assim que eu vou falar a partir de agora. Forlândia? Forlândia. Tira o Eu gosto de Forlândia. Ford era um doente. O plano para Forlândia era detalhado e remetia à infância dele em uma granja no meio oeste estadunidense. Aos poucos, foram se abrindo caminhos de concreto, iluminados por lâmpadas e erguendo-se casas pré-fabricadas em Michigan, organizados em um bairro chamado Vila Americana, para os estadunidenses. Forlândia também contava com água corrente. Havia também uma piscina comunitária, hospitais, escolas, lojas, restaurantes e até um salão de entretenimento, no qual se organizavam bailes e eram projetados filmes de Hollywood. Havia também geradores, serraria, uma torre de água e... Claro, a fábrica de borracha.
0: Que doideira, né? O cara querer montar uma vila típica do Michigan.
1: Não, na verdade, é, era tipo a granja dele. Ele mandou fazer as casinhas no Michigan falou oh, vai ser os Estados Unidos ali no meio da floresta. Nossa, que
0: doideira. Tá bom. E deu certo? Vamos lá.
1: As aspirações da Fordlândia e online. Na verdade, Forlândia desencantado com a sociedade grosseira que havia emergido do capitalismo industrial que ele mesmo havia ajudado a criar Ford sonhava em construir um lugar de acordo com o que considerava valores americanos no Pará no para. isso compreendia certos hábitos que incluíam uma dieta rigorosa, a proibição de bebidas alcoólicas e uma jornada de trabalho das 9 às 17 apesar do ritmo diferenciado exigido pelo calor amazônico como passatempo incentivava-se a jardinagem, o golfe e, para quem quisesse dançar, quadrilhas de country americano Meu Deus!
0: Eu tô imaginando os paraenses lá. Tipo, nossa senhora, isso foi em 20, na década de 20, né?
1: É, final de 20, começo de 30.
0: Gente, eu fico imaginando o que era o Pará no começo da década de 20, quais eram os hábitos locais. E, tipo, quanto isso era... Alienígena.
1: Completamente.
0: Não tem outra palavra para isso, isso é alienígena para o local.
2: A lembrança que eu tenho é que quando a gente chegava aí na frente de Forlândia, a gente sentia um ar diferente. Da feita que saltasse, a gente estava vendo as coisas bonitas. Estilo de capital mesmo, nem de cidade. né?
1: Aliás, a galera lá era obrigada a comer hambúrguer todos os dias. A ideia de Ford era padronizar o rango em todas as fábricas, em qualquer lugar do mundo. Aí, em 1930, o bicho pegou. Tacaram o puteiro na cidade, depredando ela inteira, em protesto pelo fato de que não podiam comer farinha, mandioca e peixe. Eram burgers todos os dias.
0: Gente, peixe, tentando. Os caras estão na beira do rio, porque que eles estão comendo burgers.
1: E faltava farinha.
0: Não, mandioca é fundamental, assim, para a cultura local. Absurdo. Ribeirinho.
1: Os caras lá também eram obrigados a usar crachá. Aí é demais. Os diretores do local vazaram de barco para não morrerem. A coisa foi tão feia que o Exército Brasileiro teve de intervir.
0: Nossa, eu ia estar junto nessa revolta.
1: O cara monta uma fábrica no meio do Amazonas, na, na Amazônia, né? E... Chega lá e fala, não, galera, agora vocês só podem comer hambúrguer. Nada de comer peixe ou qualquer outra coisa que vocês comem por aqui. Esquece. Agora é só burgão. Tem um nome
0: para um isso chama arrogância.
1: Americana. Uhum. O Henry Ford, ele achava que as pessoas tinham que se alimentar por uma dieta única no mundo. Então, a dieta que a fábrica dele nos Estados Unidos estabelecia o morador da Amazônia tinha que comer. E na dieta americana não tinha farinha de mandioca. Então ele proibiu a farinha de mandioca, com o melhor dos propósitos, mas violando todos os direitos que a pessoa tem. Esse estilo estadunidense de gerir as coisas deixava uma produtividade muito baixa. Imagine trampar no campo com 40 graus na cabeça. Não rola. Faltou olhar direito para a realidade do local. Além disso, a cidade teve vários gerentes. Alguns não conseguiram se adaptar às condições da Amazônia, e sofreram de crises nervosas. Um se afogou no rio durante uma tempestade. E outro foi embora depois que três de seus filhos morreram de doenças tropicais.
0: Mano do céu!
1: Tipo, uma coisa meio trapalhões, assim.
0: Não, mas é normal, assim. Não, tipo, não tinha vacina para muitas coisas. Febre amarela.
1: Sim, mas os caras criaram uma fábrica lá e não levaram essas coisas em consideração, né?
0: Não, é, tipo. Bem, enfim, a galera. bizarro.
1: Mas sabe qual foi o maior erro de Ford? Não. Ele não contratou uma porra de um botânico. Ah. Saca?
0: Para produzir látex que dá em árvore.
1: É, aquela pessoa que se liga nas plantas, sabe? Uhum. E as seringueiras não são boas para plantações de monocultura. Pragas e doenças atingiram cheio as árvores, baixando a produção para níveis ridículos.
0: Mano, ele não estudou a seringueira para plantar seringueiras.
1: Ele não estudou seringueiras para plantar seringueiras. Ele não estudou nada. Montar uma vila americana no meio dos 40 graus da Amazônia e proibir locais de comerem peixes e mandioca.
0: Oh, tipo, mas ele não estudou a seringueira. eu Quero deixar isso mais claro. Assim, tipo, Látex vem da seringueira. Você precisa ter seringueiras saudáveis para sua produção. É o mínimo.
1: E não pode ser de monocultura.
0: E todo mundo lá estava ligado nisso. Tanto é que tem os tiozinhos que vão colher látex na floresta, né? não não tem plantação de seringueira.
1: A Amazônia é a terra de origem da seringueira. No entanto, a seringueira só pode existir na Amazônia nas condições naturais, ou seja, numa enorme diversidade de espécies florestais. Quando é adensada e se torna uma espécie única, não tem nenhum jeito, vem a... o, o, a doutidela o lei, o microciclo, que dá o mal das folhas e extermina. Mas aí sabe o que ele fez para resolver essa questão da monocultura, que tinha dado errado e tal? Uh-uh. Por volta de 1935, Ford mandou transferir a produção para um local próximo, chamado Belterra. Chamou um botânico? Não. Repetiu o que ele fez em Forlândia. Ainda que a produção ali fosse muito maior que em Forlândia, era praticamente irrisória para o tamanho da Ford Motors. E o que aconteceu? Pragas atingiram as seringueiras. O que achas, Camila?
0: Acho que errar uma vez é humano. É isso que eu acho. É. Uma vez.
1: Em 1939, explode a Segunda Guerra Mundial, e a produção de borracha era importante demais. Mas o projeto de Ford continuava naufragando. Com a entrada dos Estados Unidos na guerra, Forlândia e Belterra viraram uma base do exército estadunidense. Com o fim da guerra, não só o exército foi embora, como Ford também jogou a toalha. Acabou com tudo e se mandou. Seu prejuízo foi estimado em 200 milhões de dólares em valores atuais.
0: Caceta... Foi nessa época que, quando eles viram na base, que surgiu a ideia do forró, né, que era for all.
1: eu é, não sei se essa história procede, né, mas enfim, tem essa lenda aí do for all, mas ah, a história é mais complexa. Não sei se tem outras tem outras teorias também.
0: Né? É, eu, eu lembro, de, eu vi isso em algum filme, não lembro qual.
1: Mas é o Brasil, né? Através do Decreto 8.440, de 24 de dezembro de 1945, o governo federal brasileiro definiu as condições de compra do acervo da companhia Ford Industrial do Brasil. A Ford foi indenizada em aproximadamente 250 mil dólares. O governo brasileiro assumiu as obrigações trabalhistas dos trabalhadores remanescentes, além de receber seis escolas, quatro em Belterra, duas em Forlândia, dois hospitais, estações de captação, tratamento e distribuição de água nas duas cidades, usina de força, mais de 70 quilômetros de estradas, dois portos fluviais, estação de rádio e telefonia, duas mil casas para trabalhadores, 30 galpões, centro de análise de doenças e autópsias, duas unidades de beneficiamento de látex, vila de casas para administração, departamento de pesquisa e análise de solo, plantação de 1 milhão 900 mil seringueiras em Forlândia e 3 milhões e 200 mil em Belterra. E aí? negocial né
0: ah eu não achei tão ruim viu no final das contas porque eles pagaram 250 mil dólares por uma quantidade grande de implementos assim
1: é e assumiu todas as
0: é o problema é que eu não sei eu não né? sei qual é o tamanho da dívida trabalhista
1: também não consegui achar esse número
0: mas Pareceu até ok assim, para mim. Se o cara investiu 200 milhões de dólares na, na construção da parada e o governo pagou 250 mil para ter de volta com todos esses implementos, não pareceu tão ruim o negócio.
1: Não, basicamente o governo ficou com tudo, mas não tocou nada.
0: é Isso, esse é, o, <risos> isso é o que costuma acontecer no Brasil. né
2: enfim Eu acredito que teve um pouco de abandono. Eles foram saindo de pouco, somente mesmo quando inteiravam um ano, dois ou três de trabalho, e embora até quando foram os últimos. Aí ficou na mão do brasileiro. Se hoje não tem nada, a gente não sabe como foi, nem quem foi, né?
1: Após a desativação do projeto, os locais resolveram ficar, em parte pela boa infraestrutura local, que foi ruim ao longo do tempo. Aquela coisa que eu acabei de comentar. Ninguém cuida de nada. Viviam basicamente da pesca. Nos anos 2000, quem chegou? A soja! A região se tornou uma grande produtora do grão. Embora seja caracterizada na imprensa como cidade fantasma, o distrito possui moradores fixos e permanentes. Em 2010, o IBGE contabilizou cerca de 1.200 residentes somente na vila, número que somado ao território total do distrito, chega a 2.000 moradores em Forlândia.
0: Ah, vontade de conhecer Forlândia agora.
1: É, Camila, o que você acha desse capitalismo que quer padronizar tudo, caga para as culturas locais, desencana especialistas em algumas áreas, faz acordos escusos e ainda diz que traz progresso? Parece um belo lema né, para um um certo governo que está em poder.
0: Eu acho que é é esse primeiro capitalismo, né? Agora, os caras já estão mais espertos com relação a essas coisas. Eles estão né, dando um truque maior. Eles dão farinha pra galera, sabe? Acho que sim. É, dão farinha, barrinha de cereal, refrigerante.
1: <risos> bota uma mesa de ping-pong. Clube mate.
0: É, bota uma mesa de ping-pong no meio do, do é, trabalho. Playstation. Ou um videogame. E aí, tipo. E as culturas locais são preservadas, não tô brincando, mas eu acho que a falta de especialistas é ridícula. É tipo, demonstra uma falta de visão completa e absoluta, assim. E, e o fato de querer forçar a barra numa cultura diferente também demonstra estupidez, assim, no mínimo. Pô, podia ter dado certo.
1: É, para um cara que era tão centrado e tão. cometeu uns, uns erros bárbaros assim, muito né?
0: bárbaros de arrogância assim porque podia ter dado muito certo os caras podiam ter ele podia ter ganhado muito dinheiro durante a Segunda Guerra Mundial assim mas muito
1: sim e não né, não só nisso né na produção dele mesmo que ele estava nessa vibe de baixar o preço que todo mundo tinha que ter acesso ao que ele produzia então se ele conseguisse fugir desse é, desse monopólio inglês da do látex ele estaria muito bem na fita sim
0: e, e, assim, seria até bom para a região, dependendo, porque se a seringueira, porque a seringueira é, um, é uma árvore que não destrói a floresta, assim, no final das contas, ela está no meio da floresta. Sim,
1: mas aí você tem que montar um, um sistema meio lógico de não uma do lado da outra por hectares é, então, e hectares. O que
0: eu não entendi, ele não foi lá espionar os ingleses para ver como os ingleses plantavam, já que, tipo... Tudo bem, se eles não querem, não querem ouvir os brasileiros locais que estão fazendo isso há, há milhares de anos, nos nat- nossos nativos lindos, é, por que eles não foram, pelo menos, espionar os concorrentes? né?
1: Porque ele é estadunidense, ele era o Ford, e eu faço desse jeito, e assim sempre deu certo. Eu o que eu construí, e tipo, não, é assim mesmo, tô certo. Ah,
0: é, Foi ignorância mesmo. Bem, enfim.
2: Eles deixaram um milhão e 900 mil seringueiras plantadas em Forlândia e 3 milhões e duzentas mil seringueiras em Belterra. Esse foi o acervo que eles deixaram para os brasileiros. Simplesmente eles embarcaram e entregaram para o governo brasileiro aquilo. Aí sabe como é. Mão de brasileiro, não tinha recursos como que o For tinha, e aquilo, então, caiu. De Forlândia restam vestígios de uma era.
1: Enfim... Essa foi a história de Forlândia, a cidade capitalista brasileira em sua essência. Espero que tenham gostado. Sei lá, talvez tenha odiado também. Enfim. Em qualquer dos casos, fale pra gente no contato. Muitopior.com.br, no Twitter, arroba muito pior ou no Facebook em Muito Pior Podcast. Ouça a gente no YouTube, no Spotify, no site muitopior.com.br ou em seu agregador de podcast favorito. Semana que vem estaremos de volta.
0: Tchau! Tchau! Não, mas peraí, eu quero falar uma coisa aqui. Hum. Odiado, não. Se você odiou o programa, não vai falar pra mim, não. Vai falar pra... vai reclamar com outra pessoa, com seu amigo. Se
1: você odiou, mande diretamente para a Camila.
0: Não, por favor. Não, não quero saber se você odiou. Se você tiver alguma crítica construtiva, beleza. Ódio, hate? Hate. Tô de, tô de boa. É isso. beijão.
1: Tchau. <risos> Tchau.